0: O Lab que vai mostrar o que tem feito Valorizando os saberes do Caeté No ensino, nas pesquisas de extensão Nas linguagens populares Do mexerico da maré Vem, vem, vem mexericar comigo Vem, vem comigo mexericar Vem mexericar sobre a ciência Sobre a arte e a cultura popular Vem, vem, vem mexericar comigo, vem, vem
1: comigo mexericar. Contar histórias faz parte daquilo que nos define como seres humanos. E tem sido assim ao longo dos séculos. É pelo contar, pela oralidade, que transmitimos o que aprendemos, nossos valores e costumes, entrelaçando memórias individuais e coletivas daqui e dos lugares por onde passamos. E é sobre memória, história e viagens que conversaremos no episódio de hoje do Mexericos na Maré, com dois convidados incríveis que incorporam esses elementos em suas
2: pesquisas e produções artísticas aqui na Amazônia e em suas andanças pelo mundo. Teremos conosco o multiartista paraense Luiz Girard, cantor e pesquisador também, que faz uma viagem pela história da canção popular do norte do Brasil. Para essa conversa também teremos a oportunidade de mexericar com a professora Gisele Maria aqui do Instituto Federal do Pará, Campos Bragança, que realiza trabalhos que discutem o gênero no contexto do turismo partindo de relatos de mulheres viajantes assim como ela. Sejam bem-vindos ao Mexericos na Maré, eu sou a Maria Paula e é um prazer estar por aqui mais uma vez. Eu sou Vitória Moura e falo com você direto de Bragança, no Pará, na Amazônia
1: Atlântica. O Mexericos na Maré é uma produção do Labcria, o Laboratório de Extensão, Comunicação e Experimentação Audiovisual de FPA Campus Bragança com o Lab Pesca. O Lab de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira junto à comunidades tradicionais da
2: Universidade Federal do Pará. Junte-se a nós nessa viagem! Aproveito para lembrar a vocês que todas as edições anteriores do Mexericos na Maré estão disponíveis no Spotify e podem ser acessadas também pelo Instagram no arroba Misterixos na Maré. Siga nosso perfil para não perder nenhuma novidade dessa terceira temporada que tá muito bacana.
0: Vem, vem, vem mexericar comigo. Vem, vem comigo mexericar. Vem mexericar sobre a ciência, sobre a arte e a cultura popular. Vem, vem, vem mexericar comigo. Vem, vem comigo mexericar.
2: Luiz de Seja bem-vindo ao Mexirix na Maré e bem-vindo a Bragança. É um prazer te receber aqui no estúdio do Lab Cria. Luiz, o teu trabalho flerta muito com a pesquisa sobre a música popular radiofônica, a que toca nos bailes como o Bregu e o Bolero, por exemplo. Como essas canções ajudam a definir a nossa identidade musical amazônida?
3: Muito feliz de estar aqui em Bragança, que é uma cidade que eu gosto muito. Não tive aqui muitas vezes, mas as vezes que eu tive foram marcantes por ver que é uma cidade que tem uma cultura que representa a nossa Amazônia. né? Tem, tem esse pedaço aqui bem interessante. Na verdade, a tua pergunta ela, ela remonta do, da pesquisa em que eu pude fazer o meu primeiro disco, através da qual eu pude fazer o meu primeiro disco, que se chama Colossal, que está aí no, nos streams, é, nas redes sociais, e que eu procurei estudar foi, foi um prêmio que eu recebi da, da, da Casa das Artes, lá da Fundação Cultural do Pará, em Belém, é, em 2018, para fazer um disco e precedido de uma pesquisa do que se tocava, foi a minha proposta, do que se tocava na periferia de Belém entre os anos 60 e os anos 80. Porque eu achava que, é, tinha alguma coisa mal explicada quanto aos ritmos, é, a variedade que nós temos hoje, que as pessoas cultuam hoje como ícones da música paraense, digamos assim. né? É, então, nessa pesquisa, que foram coitivas de profissionais da época, público da época, né? eu tive um, 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 uma resposta que misturava música nordestina que nós acabamos chamando de pressões sonoras em cima da Amazônia, né? Então, nós tivemos a música nordestina que veio com todo esse, esse nordeste que veio para a Amazônia no século 20, né? Se é brega que eles querem, Mana, eu tenho. Se é brega que eles querem, lá vai. Se é brega que eles querem, Mana.
1: Gisele, como surgiu o teu interesse por pesquisar sobre as trajetórias de viagens de mulheres, suas identidades e dificuldades? Quais as principais questões que mulheres enfrentam ao viajarem
4: sozinhas? Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Já há algum tempo gostaria de participar. Sei que vocês fazem um trabalho muito bacana e trazem diversos temas e convidados para partilhar um pouquinho do que fazem e é um protagonismo de vocês, né, dos alunos, bolsistas, juntamente com os professores e orientadores. Então, muito legal, parabéns pelo trabalho e muito bom estar aqui com vocês para conversar sobre um assunto que eu gosto muito. Então, o meu interesse em viajar sozinha despertou esse, essa sensibilidade para esse assunto, para esse olhar, para olhar as mulheres no, na viagem. E conversando com a professora, professora Deis Siqueira, professora da Universidade de Brasília, que estava aqui em Bragança, e como professora visitante na UFPA. E conversando com a professora Deis, ela eu falei para ela, professora, eu queria muito pesquisar isso, as mulheres que viajam sozinha, sozinhas, no doutorado. E a professora Deix falou assim: Gisele, o ideal é que você faça fora do Brasil. Isso foi em 2010, 2010 2011. Ela falou, né? Esse, esse tema é muito diferente, avançado, eu acredito que você teria mais possibilidade fora do Brasil. E aí fiquei com aquela sementinha: Falei assim, nossa, eu quero isso. E aí comecei nas minhas experiências solo aqui no Brasil, quando então eu tive uma experiência sozinha fora. Né? Eu viajei para Portugal sozinha por causa da língua, que eu me sentia mais confortável. E aí eu, o universo se descortinou. Né? A partir daí eu, eu vi o quanto que a viagem sozinha para a mulher e para a brasileira eu falo pela brasileira porque eu sou brasileira, né? E também tive a oportunidade de, de estudar outras mulheres de outros países. Então a questão cultural é muito forte e é diferente. Então eu queria saber como é para brasileira, para brasileira viajar sozinha para o exterior, mas também incorporando as experiências dentro, né, do Brasil. E foi aí que eu fui e encontrei o orientador na Universidade de Aveiro, que gostou do tema, né? E também minha orientadora. E a partir daí a gente começou a pesquisar as mulheres, né? Conhecer um pouquinho sobre as brasileiras que viajam sozinhas para o exterior. Isso já foi em 2012, na oportunidade que eu tive em fazer o doutorado, entrar para o doutorado lá na Universidade de Aveiro. E foi aí, foi entender Quais os desafios que a mulher brasileira enfrenta ao viajar sozinha para o exterior? Sabendo que a gente tem toda uma história, né, dentro do turismo, uma história de muitos estereótipos da mulher brasileira, aliado né, o nosso turismo durante muito tempo, durante décadas, né, desde 1970, 80 foi muito forte essa exposição da figura da mulher, né, da mulher do samba, também do da questão do apelo sexual, né, do corpo da mulher brasileira. Então, isso juntando tudo isso dá um contexto de um desafio diferente.
2: Girar a gente tem artistas jovens se inspirando na estética brega, na sonoridade dos bailes da saudade e até lançando coisas nesse estilo que se tornou uma marca da música paraense. Como tu enxergas essa onda em torno desse brega?
3: Eu peguei um susto quando eu voltei para Belém, como de ver como o brega ele tinha subido as classes. Quando eu saí de Belém em 2000, mais ou menos, eu via a classe média, que é uma classe digamos assim decisiva para criar gosto para consolidar gosto, né? Eu vi ah, essa classe média ter se embregalhado, <risos> né? Ter, to ter tomado essa estética como sua. Bom, você tem você tem ali você, as bases do brega o que é a base dos bregas é música é música americana, né? É, é, enfim as pessoas tomam isso para elas e assumem eu fiquei meio chocado com como que isso invadiu a, a juventude principalmente que ela decide muito dessas dessas coisas também né e só tem uma coisinha que me, me é, intriga nessa coisa né que é, de repente, o artista colocar ou vislumbrar uma carreira artística em que ele se coloca, né, na sua vontade de ser artista, como é, a, a, a frente da obra de arte. Né? Eu acho que o artista ele não pode fazer isso. Ele tem que colocar a obra de arte, a proposta, o conceito na frente, mesmo que, enfim o marketing do trabalho, trabalho em cima do nome dele. É, então eu acho que uh, o, o, o Brega hoje é um, um. não sou o mais indicado para falar sobre o Brega. Eu acho que tem umas coisas meio estranhas, né? Do, do que se transformou o Brega. Você tem. Eu lembro quando eu saí daqui tinha o Brega do Rupinol. Aí quando eu vi o cara vinha, Brega também é country. Aí, brega também é carimbó, e diz, eita, pá, onde é que isso vai parar? <risos> né? e, e, e é uma coisa interessante, porque nos identifica no final das contas. Né? Agora, é, é legal a gente saber que isso não é totalmente nosso, como nada é totalmente nosso. É alguma coisa que a gente se apropria e se joga como é nosso. Mas a gente não pode deixar... É, é, tipo assim... É, usar o brega para eu fazer sucesso você não pode passar na frente da obra de arte né? isso vai te complicar a longo prazo na tua carreira porque no final das contas é, você vai querer uma coisa que na verdade não é tua talvez
2: né? professora temos comentado bastante sobre o atual protagonismo da Amazônia nas mais diversas áreas qual o papel das pesquisas e projetos em turismo nesse contexto?
4: Sem dúvida, o turismo e as pesquisas têm aumentado e têm focado, em particular, nesses estudos de turismo que envolvem, né, que, que agregam a questão do desenvolvimento sustentável, o que a gente chama no, que é o turismo sustentável. Né? Então, dentro desse, da sustentabilidade no turismo, não podia ser diferente, né? já que a gente vai falar sobre clima, sobre populações, as populações mais atingidas nessa perspectiva das consequências né? do, do aquecimento global e de, de tudo isso que a gente está vivendo. Então, os projetos que integrem as comunidades como e que tenham essas comunidades como protagonistas, eles estão ganhando visibilidade. Já existem vários né, vários projetos de turismo de base comunitária ou turismo comunitário, como alguns autores preferem chamar. E já existem projetos que orientam né, e, que, e que, na verdade, dão suporte, projetos de pesquisa, pesquisas, na verdade, que dão suporte para essas comunidades que desenvolvem diversos que desenvolvem diversos campos dentro da sua comunidade, por exemplo, artesanato, né, que a gente chamaria de bioeconomias. Então, artesanato, gastronomia, a própria acolhimento, né, acolhida a recepção de visitantes em suas em suas casas, que são as as hospedagens familiares ou hospedagens comunitárias. Então, assim, todo esse contexto, tudo isso tem ganhado, tem, tem ficado mais evidente, ganhado muito mais apoio, inclusive de empresas, né? tanto do Ministério do Desenvolvimento Agrário quanto de empresas de cooperação internacional, como a GIZ, tem procurado as universidades... E o Ministério do Turismo, claro, sem falar no Ministério do Turismo, que tem vários projetos já em andamento para qualificar essas comunidades, para receber visitantes, né? na verdade, para ajudar na qualificação. Então, são comunidades que já desenvolvem, aqui no Pará nós temos várias, né? nós temos algumas que já desenvolvem essa... Essa pesquisa que já desenvolve esse trabalho, na verdade, receber visitantes com esse olhar para o turismo sustentável.
2: Professora, como podemos repensar as relações humanas através de relatos de viajantes?
4: Os relatos das viajantes, das, das mulheres que eu entrevistei, né? fiz 15 entrevistas em profundidade, e esses relatos já deram várias pistas sobre... Essa transformação, né? Ainda que... Que ainda lenta e gradual. Nessa transformação, nesse, nesse novo olhar... para mulher, viajante, solo, né? Que é justamente esse, da mulher conquistando outros espaços.
2: Luiz, fizeste um trabalho importante que teve muita repercussão... Sobre a obra do Vavá da Matinha, que virou o disco A Gafieira do Vavá. É um repertório que ainda te acompanha nos shows... Qual a importância de jogar luz sobre essa figura?
3: Então, é, meu trabalho hoje está muito inspirado nesse cara, até mesmo porque o cara está totalmente esquecido, a obra dele, praticamente totalmente esquecido. E eu, a gente está fazendo um trabalho paralelo dessa coisa do colossal que se chama Sentinelas do Norte, que é eu, Alan Carvalho... É, o Alain faz essa coisa do Ari Lobo, eu faço essa coisa do Vavá da Matinha, mas às vezes a gente se soma também. E tem a, a direção musical do Manassés Malcheque, o trombonista, tem o Márcio Jardim na percussão, tem o Tailan Pereira lá de Souri no baixo, tem o Alain no violão, o cara é maravilhoso. Então, é, a gente tem um, uma faca e um queijo na mão muito interessante agora para trabalhar esse presencial. São grandes músicos, eu arriscaria até dizer, é, entre os maiores nomes aqui da música do Pará, né? nós temos o um arranjador, que é uma coisa que é muito difícil, é um cantor hoje tem o um arranjador à disposição, que é o Manassés Balché e que também tira essa coisa que o, que o pessoal se viciou muito nas cordas. Né? É a, geralmente, os caras que produzem discos é, é, aqui no Pará é gente das cordas. E eu recorri ao Manassés, que é um cara do sopro. E isso fez exatamente a diferença que eu esperava no início do trabalho de construir uma gafieira com ritmos amazônicos a partir do Vavá da Matinha, enfim, do meu trabalho e de outras coisas. E está aí, o Sentinela do Norte é aí, o Colossal vai por aí. Eu pretendo ainda continuar esse trabalho de difusão.
1: E para você, professora, qual a importância de registrar
4: as vivências de mulheres que resolveram viajar pelo mundo? A importância é justamente para dar esse espaço para dar essa voz né essa voz muita muitas vezes reprimida então a mulher que viaja sozinha a mulher e a viagem né vamos falar da mulher e da viagem através da, da viagem a mulher em particular das minhas entrevistadas né que eu não posso generalizar né foi um estudo focado em 15 mulheres entrevistas em profundidade que me deram pista, né? nos dão pistas de como essa mulher da modernidade ou pós-modernidade, né? como essa mulher se comporta, né? para onde ela está caminhando, digamos assim. São pistas, claro, que não é para generalizar. Mas é entender que é para dar voz para essas mulheres, é para dizer assim, estamos aqui, temos esse espaço, né? queremos ocupar todos os espaços de maneira igual, crescente, cada vez mais mulheres se aventuram e viajam sozinhas, seja elaborando seu próprio roteiro, ou seja, em, em comunidades. Né? Aí eu cito uma comunidade que se chama Sister Wave, né? como se fosse uma onda de irmandade. É uma comunidade que tem, é, tem no Instagram e no Facebook e essa comunidade, ela recebe, né na verdade, é um, é um elo que acaba sendo um elo também de proteção dessas mulheres que viajam sozinhas. Então, tem dicas, tem acolhimento, umas mulheres é, recebem em suas casas, tem indicação, ou seja, tem toda uma rede de suporte para essa viajante alcançar mais espaços, né para ela se aventurar em mais espaços. E e eu digo também, digo a vocês, que já é, já, já faz parte de todas as gerações. Claro, com algumas especificidades, né? Então, por exemplo, as mais jovens, de repente, é uma tendência elas elaborarem seus roteiros, fazerem toda a sua programação sozinha. Mas muitas mulheres adultas, né, com mais de 60, 70 anos. Também viajam sozinhas, sem os seus esposos, sem companheiros, eh, sem filhos, né? Então já também viajam Brasil e exterior. Então, observo que esse movimento, esse movimento crescente, tem agregado muito na vida das mulheres e esse impacto, toda essa vivência da viagem, ela reverbera, né? ela continua quando essa mulher volta.
2: Gerard, o que tem aparecido no teu radar no circuito artístico de Belém e da Amazônia em geral? Quem são os artistas que a gente precisa conhecer hoje?
3: Sim, você tem é, de compositores, você tem o Alan, para mim, o, o Alan Carvalho, que além de ser meu parceiro como compositor e amigo de muitos anos, né, de várias décadas para mim, é um moleque que ainda vai é, fazer o Brasil cantar. Hum? E, e é uma pessoa que tem proposta, que é uma pessoa que tem, é, que tem é, como é que se diz, é, determinação para fazer isso. É, de compositores, você tem vários. Você tem o, o próprio Ronaldo Silva. É importante dizer que o Ronaldo Silva aí não é jovem como a gente gostaria, mas ele está vivo, está fazendo, e, se ele está fazendo, ele, ele entra nessa coisa de, de prosperidade. Né? E de músicos, falando de músicos mesmo, tem muito moleque bom, muito moleque bom, muitas mulheres entrando. Nós estamos agora, de vez em quando, quando o Márcio não pode fazer a bateria, nós temos a Ruth, Saldanha, que é uma mulher baterista, é maravilhoso. Tem a Laíse, a Laíse Rodrigues, né, que é uma cantora que, inclusive, ela faz o back comigo no disco. É uma cantora que está subindo muito, que é bem interessante o trabalho dela, porque, realmente, ela está um pouco parada no brega, mas, logo, logo, ela vai dar uma relaxada nisso, vai dar uma variada maior. Mas é um pessoal que tá, tem um, um garotinho que eu vi no outro dia, ainda não conheço pessoalmente, que é o Lucas Lima, se eu não me engano, e está fazendo show direto com o padrinhado pelo Nilson Chaves, que é um, tem uma voz muito interessante. A gente continua com o nosso Olivar Barreto, lá em Belém, é, é, fazendo. Tem, tem também alguns garotos que a gente vê que estão querendo enveredar nisso. E tomara que para eles tenha, seja mais fácil do que foi para nós, né? mais relaxado.
1: Professora, como mulheres que desejam fazer grandes viagens pelo mundo podem ter acesso a relatos e informações sobre as experiências de outras?
4: Existe alguma rede ou plataforma? A Sister Wave, que é uma comunidade internacional, então, assim, tanto no Brasil, funcionando no Brasil, quanto no exterior onde você vai ter lá relatos, dicas, mas também tem viajantes, mulheres que viajam sozinhas no Facebook. Enfim, tem várias. Realmente, hoje, já pulverizou muito. Então, assim, na época que eu pesquisei, isso era muito restrito ainda. né? Então, não tinha essa quantidade de, de mulheres de acesso, na verdade. Talvez não estava tão claro assim essa... Essa quantidade de mulheres que já viajavam sozinhas, que já viajam sozinhas. Então, além dessas plataformas, né, do Instagram, tem muitos blogs. Eu comecei a pesquisar isso através de blogs. Tem livros, tem vários livros de jornalistas que contam as suas experiências, então dão dicas, inclusive, né. A maioria delas acho que foca em viagem no exterior, mas ela se aplica para tudo, né. É, então, o que eu poderia falar para uma sugestão né, para essas mulheres jovens que querem aventurar nisso? é Primeiro, pesquise sobre o seu destino. Né, se você tem vontade de ir para tal lugar, aqui no Brasil ou fora do Brasil, pesquise sobre esse destino. Identifique como essa cultura... Né? Como é cultura, no Brasil nós ainda temos uma forte cultura patriarcal, né? machista. Então, a gente sabe que tem alguns lugares, algumas regiões e algumas cidades onde isso culturalmente é mais forte. E hoje, com acesso à internet, é fácil você ter acesso a isso. Então, pesquise esse local, e leia esses blogs, essas, esses relatos dessas mulheres que já viajaram para esses locais Inclusive, nesse, nessa comunidade do Instagram, é, eles sempre perguntam, né? Sempre tem pergunta de dicas, pergunta, perguntam sobre sugestões de meios de hospedagem. Então, essa, essa, essa rede ela é muito, já está muito forte né? e está pulverizada.
2: Girard, como a gente pode conhecer melhor o teu trabalho? Onde encontramos os discos e a tua produção?
4: Eu tenho o
3: meu Instagram, né? É, Luiz com S Gira, Girardi Oficial é, o, o meu disco Colossal, que é o meu primeiro disco como eu Sou um cantor tardio né? Realizar as coisas meio tarde é, Ele está no, no, Nos streams No Spotify No Insta no, ah, Eu acho que SoundCloud Eu acho que estão to todos eles É um disco que foi lançado pelo Na Music e geralmente eles já fizeram todas essas vias de acesso. Tem um, o, o meu canal oficial no YouTube. Lá tem. Ó, ó, teve a questão do, da pandemia, eu tive que lançar o disco no meio da pandemia. Foi transmitido pela TV Cultura, que foi nossa parceira na época, para todo o estado do Pará. E tem lá esse. Na, nessa página lá do YouTube tem esses vídeos, né?
1: Ah, essa conversa foi incrível. Muito obrigada aos dois por todas as contribuições.
2: Antes de continuar, o Cauã, nosso repórter do Mexericos na Maré, tem um recadinho pra dar. Fala aí, Cauã.
3: Olá, Paulo. Olá, mexeriqueiros. Você que está nos ouvindo neste momento, já segue a gente no arroba na Maré? Tá na hora, né? corre lá no Instagram ou no Spotify que tem muita coisa bacana e aproveita
0: para dar 5 estrelas para a gente. O Meixiricos é uma iniciativa apoiada pelas pró-reitorias de extensão do IFPA e da UFPA e também do curso técnico em pesca do IFPA Campos Bragança e pelo projeto Aluno Repórter, a imprensa na escola. É com você, Vitória!
1: Valeu, Cauã! E o nosso Meixirico de hoje vai ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou neste episódio. Te convidamos a nos seguir no Instagram e acompanhar por lá o nosso trabalho. Basta seguir o ou o na Maré para interagir conosco enviando sua mensagem com pergunta, comentário
2: ou curiosidade. O podcast Mexiricos na Maré também vai ao ar no programa Beabá, apresentado pelo professor Beta Morim, na rádio Rosário FM, na 106,7 de Bragança. O episódio de hoje foi apresentado
1: por mim, Vitória Moura, e pela Maria Paula, e teve participação do Cauã Silva. Todos nós somos estudantes dos cursos técnicos integrados no ensino médio do IFPA Campus Bragança. Também fazem parte desse projeto a Andresa Souza, Juan Brito e o Gabriel Araújo, nossa equipe de arte e comunicação do Mexericos nas Redes, que é formada por alunos da UFPA. Cristina de Paulo e Roberta Soares produziram e roteirizaram este episódio, que teve edição e finalização de Juan Brito, Cauã Silva e Felipe Sanches. A coordenação do projeto é da professora Roberta Sá
2: e do professor Josinaldo Reis, o tio Bill. A trilha do Mexericos é uma poesia do mestre Manuel Ramos de Ajuruteua, musicada e interpretada pelo mestre Cincinnati Júnior. Aos dois, muito obrigado! Mexeriqueiros, ficamos por aqui. A gente volta
1: a se encontrar no próximo episódio. Bora mexericar?
0: Vem, vem, vem mexericar comigo. Vem, vem comigo mexericar. Vem mexericar sobre a ciência, sobre a arte e a cultura popular.